0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
1: Hola, muy buenos días a todas y todos. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa de conversación y discusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Y bueno, el día de hoy estamos muy felices de comenzar un nuevo programa, como en el que cada sábado entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que este es un programa desarrollado por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Mi nombre es Denisa Agurto y el día de hoy estoy acompañada por Vania. ¿Cómo estás, Vania?
2: Hola Denise, muy bien, gracias, feliz de estar nuevamente aquí en Frecuencia Nutricional grabando un nuevo programa, como siempre recordarles nuestras redes sociales a todos los que nos están escuchando, nos pueden encontrar en Instagram como Frecuencia Nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile y en Spotify y en Youtube también como Frecuencia Nutricional y también recordar como siempre que este programa es realizado gracias al patrocinio de la Corporación Grupo Chileno de Trabajo en Aterosclerosis, que promueve la salud y prevención de la aterosclerosis y sus complicaciones cardiovasculares.
1: Genial. Y bueno, vamos a saludar al invitado del día de hoy, quien es Rodrigo Alonso, presidente de la Corporación Grupo Chileno de Trabajo en Aterosclerosis, y quien además trabaja en el Centro Avanzado en Medicina Metabólica y Nutrición, CAMIN. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
0: Hola, buenas tardes, Denise, Vania. Muy bien, muy bien. Encantado de estar con ustedes.
1: Muchas gracias, igualmente. Y bueno, vamos a comenzar entonces con este programa llamado Día Mundial de Hipercolesterolemia Familiar. Un programa muy importante que tiene gran relevancia en la población eh, hoy en día, por la, pat- la patología que es hoy en día que está presente en nuestra población. Por lo tanto, vamos a hablar de este tema muy importante, así que comencemos nomás.
2: Sí, bueno, yo creo que todos conocemos a alguien que presenta esta patología eh, cuando se habla del colesterol alto, ¿cierto? Pero antes de entrar en detalle a hablar de esta, quería preguntarle a nuestro invitado, ¿qué es el colesterol? Porque es muy importante para primero entender, ¿cierto? ¿Qué es la hipercolesterolemia?
0: Mira, el el colesterol eh, eh, no es más que una molécula, una sustancia grasa o lipídica, ¿no? que circula en sangre, vamos a hablar de que está circulando en sangre, no de que comemos, ¿no? de que, que circula en sangre, y que es una molécula que es necesaria para nuestro funcionamiento, porque es necesaria para la síntesis de hormonas, es necesaria también para algunas vitaminas, especialmente la vitamina D, para la síntesis de vitamina D, que está muy de moda hoy en día, ¿no? por el tema de la exposición solar y de los y de las asociaciones que puede tener los déficits de vitamina D con algunas enfermedades o no, eh, y, en, y está es presente en las membrana celular, o sea, el colesterol es necesario eh, para nuestro funcionamiento. El problema del colesterol es cuando los niveles son elevados en sangre y cuando esa elevación ocurre en el tiempo, o sea, ocurre durante periodos largos en el tiempo.
1: Perfecto. Bueno, entonces, siguiendo con esta misma línea, cuando hay un nivel más alto de colesterol, ¿tiene que ver con lo que generalmente la población se dice colesterol malo y bueno?
0: Bueno, el colesterol, como es una sustancia grasa, no puede circular libre en en la sangre, que es líquida, ¿no? Entonces necesita unos transportadores, que son unas proteínas, que es un acúmulo de proteínas, que son las famosas lipoproteínas. Estas lipoproteínas, imagínense, como si fueran como taxis, ¿no? Entonces unas llevan colesterol desde el, el hígado hacia las células periféricas, que ese es el colesterol que el, que el, el colesterol que libera el hígado es el colesterol transportado en las lipoproteínas de muy baja densidad y que luego está, se transforman en la sangre, en las de baja densidad, que son las LDL que la gente conoce como colesterol malo. Pero eso es una forma un poco simple de entenderlo y, y para, que, para que lo entendamos, ¿no? pero pero no es tan malo. ¿no? Y luego tenemos el colesterol que se llama colesterol bueno, que es transportado por otras lipoproteínas, que arrastran el colesterol de las células periféricas hacia el hígado para su eliminación. Es un sistema bastante complejo, ¿no? en el cual hay producción y eliminación de, de partículas que llevan colesterol. Unas en un sentido, otras en otro sentido. Entonces la gente, o todo, uno habla para hablarlo más coloquialmente, el colesterol malo que es el colesterol que se deposita, son estas lipoproteínas que transportan colesterol, que son las que pueden atravesar la pared del vaso sanguíneo, y puede producir la aterosterosis, por eso se lo conoce como malo, pero ese es el colesterol que también, se, esas partículas son las que entregan el colesterol a las células para su uso también, entonces el, lo que lo convierte en malo, entre comillas, no es, es sobre todo los niveles elevados que podamos tener de estas esta lipoproteínas circulando en sangre.
2: Mm, claro. Bueno, ahora entonces que conocemos ya qué es el colesterol y que, por cierto, eh, volver a mencionar que es algo que necesita nuestro cuerpo, porque bueno. muchas veces se piensa que el colesterol es malo, absolutamente, pero mencionar, volver a insistir en que es una molécula necesaria. Y eh, ahora que entonces lo conocemos, quería saber qué es la hipercolesterolemia, qué factores pueden desarrollar esta patología finalmente.
0: Bueno, la, el, la hipercolesterolemia, como el nombre lo dice, significa niveles elevados de colesterol en sangre. Cuando uno mide el colesterol en sangre, mide el colesterol total. Y este colesterol total, es la suma del colesterol LDL, que ya dijimos que sería como el malo entre comillas, más el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, entre comillas, más lo, lo que transportan en colesterol Otras lipoproteínas que serían la de los triglicéridos. Entonces, todo eso conforma el colesterol total, que es lo que uno mide. Uno mide el colesterol total, uno mide el colesterol bueno, uno mide los triglicéridos. Y en general, el colesterol malo, hasta hace no mucho, había que calcularlo por una fórmula, que lo hacemos los médicos, lo hace el laboratorio, pero ahora también se puede medir directamente el colesterol LDL. Entonces, el, cuando uno dice, ¿qué es el colesterol alto? Casi siempre se refiere al colesterol total, a la suma de todo esto, ¿no? Y el valor de colesterol total, hay que decir que el valor considerado como normal, ha ido bajando con los años. ¿Por qué ha ido bajando el que se considera normal? Porque la evidencia que hemos ido teniendo en los últimos 30, 40 años, nos han ido demostrando que mientras más bajo el colesterol, es mejor para nuestra salud. Entonces, lo los que hace 50 años, el colesterol total normal era 250, hoy por hoy ya no se considera 250, ya se considera como valor deseable para la población por debajo de 190 miligramos de cilitro, el total, el total, y después uno tiene que desagregar entre el colesterol LDL y el colesterol HDL, especialmente el colesterol LDL, porque el colesterol en sangre, más del 70% es transportado por las partículas que llevan el colesterol LDL, es el más importante, el colesterol S es el más importante, el colesterol HDL, que sería como el bueno, es muy poquito, ¿Eh? entonces el, el más importante es el LDL el 70% 75% del colesterol total es el LDL entonces eso es el que se utiliza ahora como para definir cuánto es un valor deseable o no deseable o normal o no normal y ese valor en, en general ha ido ca- también cambiando porque casi toda la evidencia que tenemos con estudios clínicos que se han hecho para demostrar que bajar el colesterol es beneficioso para nuestra salud se han hecho utilizando como objetivo primario el colesterol LDL. Por eso se utiliza el LDL como, como, como marcador, ¿no? Y este LDL depende, en cada persona depende de su riesgo, de su riesgo vascular. Es decir, todos nosotros, ustedes que son jovencitas, yo que soy bastante mayor, tenemos un riesgo asociado por el sexo, por la edad, si somos diabéticos o no, si somos hipertensos o no, si somos fumadores o no si alguien en la familia ha tenido algún evento cardiovascular o no, entonces todas estas cosas nos están dando como son como te dan como puntos, no si soy fumador tengo más puntos para tener un problema a largo plazo cardíaco si además soy hipertenso más, si soy diabético aún más, entonces todo esto conforma el riesgo cardiovascular, y según el riesgo cardiovascular que cada uno de nosotros tiene en un momento, porque va cambiando, hoy día yo no fumo, si mañana me da por fumar mi riesgo va a cambiar porque pasé de no fumador a fumador, Si yo no soy diabético hoy y dentro de tres meses me dicen es diabético, cambia mi, mi condición de riesgo. ¿no? Entonces, en función a este riesgo, es el nivel de colesterol LDL que se de, que se espera en la población. Entonces, aquí hay diferencia porque las guías europeas nos dicen unos valores, en Chile tenemos unos valores un poquitín más altos que tenemos que actualizarlos y los americanos van también por otra vía los norteamericanos. Entonces, en general, una persona que tiene bajo riesgo, es decir, una persona joven que no, tiene, que no es diabética, que no fuma, que no es hipertensa, que no tiene diabetes, que es joven, pues en Chile, para Chile de momento, se estima que su colesterol LDL debe estar por debajo de 130, ese sería un valor deseado. Perfecto. Ahora, para Europa, en la misma situación, es por debajo de 100 Entonces, ¿qué significa eso si lo traducimos en colesterol total? Porque pues 130 equivale aproximadamente a... de colesterol total, y para Europa pues 100 miligramos equivale a 170-180 miligramos de colesterol total. Pero más o menos esos son los valores que se estima para la población que no tiene riesgo, para la población que tiene mucho riesgo, o sea aquellas personas que ya tuvieron una enfermedad del corazón, una aterosclerosis, un infarto, o un accidente cerebrovascular, o que son diabéticos, por ejemplo, el colesterol LDL tiene que estar idealmente para Chile por debajo de 70. Y en Europa, dependiendo en qué situación, puede estar por debajo de 70 por debajo de 55 el colesterol malo. Entonces, si te das cuenta cada vez, los niveles de colesterol en sangre, especialmente el colesterol malo, que es la meta el objetivo, son más bajos para definir la... Entonces muchas personas dicen, oh, yo tengo el colesterol normal en 230 una persona joven, 230 en total, si yo lo separo entre el LDL y el HDL y una mujer joven y tiene un HDL de 100, puede estar absolutamente normal ese perfil. Pero si esa misma persona dice que mi papá hizo un infarto a los 45 años y yo tengo el colesterol no sé qué, entonces ya no es la misma situación. Perfecto.
1: ¿Y la situación en niños, por ejemplo, también varía? ¿Tienen
0: otros países? Sí, es eh, igual, es eh, igual. Bueno, los niveles son un poquito más bajos, a ¿eh? lo que se considera la población infantil. Claro, un poquito más bajo. Lo que he dicho yo son más para adultos, pero en general, claro, el, 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 piensa tú que el, en, en un niño, eh, en un niño adolescente, podríamos irnos más hacia las guías europeas en cuanto a los valores considerados como normal. Okay. Ahora, eh, claro. Pero, pero en general, dejémoslo como con los valores que te di. ¿Mm?
1: Ok. Quisiera preguntar antes, eh, ¿qué relevancia tiene esto con la hipercolesterolemia familiar? O sea, ¿por qué le damos este apellido a esta patología? Pues
0: bueno, es una buena pregunta, porque la hipercolesterolemia familiar, como el nombre lo dice, eh, es colesterol alto en la familia. Y esto es una enfermedad. Es que a mí me gusta decir porque no me gusta tratar de enfermar un paciente que tiene porque es una, es una, pero es un trastorno genético. Es decir, el colesterol aumenta porque hay un defecto genético que hace que principalmente la, los receptores en el hígado que se encargan de captar estas partículas de colesterol LDL, de colesterol malo, ¿no? que el colesterol LDL entrega, sale del hígado, en, o sea, se produce en el, en, la, en el torrente circulatorio por las VLDL, entrega la célula, el colesterol a la célula y después se vuelve al hígado para un, y hay unos receptores donde se, se va reciclando, ¿no? Y entonces, estas puertas que están en el hígado, que captan estas partículas, en este trastorno genético, fallan. Por lo tanto, al no tener la puerta de captación, los niveles de colesterol van a aumentar mucho, y van a aumentar desde el momento que uno nace. O sea, a diferencia del colesterol que uno dice en una persona de 60 años, hoy me salió colesterol alto ahora, aquí vamos a ver niños con colesterol muy elevado. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que está presente desde el momento del nacimiento. ¿Y por qué? Porque es una enfermedad genética que se expresa desde el momento del nacimiento. ¿no? Entonces... Por eso es importante, porque es una enfermedad es un trastorno genético, es un trastorno genético frecuente en la población en general y el, el hecho de que tenga, desde que nacen los niveles de colesterol elevados, hace que el, las arterias nuestras sufran desde mucho antes. Y por lo tanto, la probabilidad de que tengan un, un infarto de miocardio, un infarto al corazón, en edades tempranas, los 30, 40 años, es mucho más, más alta. ¿Y
2: aproximadamente ¿Sí? cuánto es el porcentaje de probabilidad? ¿Que alguien tenga, por ejemplo, un hijo de que presente colesterol alto si su papá o su mamá eh, presenta también?
0: En, en, la hiper, en la hipercolesterolemia familiar, si estamos hablando de este trastorno, es eh, es una transmisión autosómica dominante. Eso quiere decir que probablemente el 50% de los hijos de la sentencia puede estar afecto. Entonces, cuando uno hace el árbol familiar y pregunta por la madre o el padre, por el genitor afecto, cuántos hijos tienen el padre, y por la rama patena o la rama materna y va viendo, va viendo que hay muchos familiares, tanto en hacia abajo, o sea, ¿no? en, en generaciones hacia abajo y en las transversales, con colesterol elevado. Y también, y y, más import- y y además tan importante como esto, o más, es que muchos tienen enfermedad coronaria, o accidentes vasculares cerebrales, sobre todo coronaria en edades tempranas. Entonces uno pie, cuando hace el árbol familiar, uno se empieza a dar cuenta de que Hay una agregación vertical, que digo yo, de arriba abajo, de abuelos, padres, hijos, no al 100%, pero a la mitad, y horizontal.
1: ¿Y cómo yo podría, por ejemplo, sospechar de que quizás tengo este componente genético?
0: En general, uno sospecha porque los niveles de colesterol son elevados y porque hay antecedentes familiares, tanto de colesterol alto y o de enfermedad cardiovascular temprana, también porque hay niños, si es que hay niños. Claro, a veces nos, toca, nos tocan familias que no tienen hijos, jovencitos, si, ya los hijos son grandes, entonces es otra realidad, pero de repente tocan familias que tienen niños de 6, 7 años, y tú le pides los niveles de colesterol y están alto. Entonces, el concepto es, se debe sospechar en cualquier persona que tenga el colesterol alto, o sea, sobre 300, aquí en este caso ya no es 200, sino sobre 300 miligramos, decir el total, que significa un colesterol LDL aproximadamente sobre 190 o 200 miligramos de cl. Eso cuando tú te haces el examen y te aparece, dice uy, pero luego viene la segunda pata, familiar. Entonces preguntamos con la familia, ¿hay familia? Bueno, sí, resulta que mi padre o mi padre o mi madre se murió de un infarto temprano, mi padre tiene colesterol alto y está en tratamiento y también tengo una mi abuelo y su infarto. Entonces uno empieza a preguntar para hacer el, la, la sospecha. El apellido lo pone, porque no es lo mismo encontrar un colesterol. Me hago un colesterol yo en sangre, me salió 250. Ah, bueno, será lo que como, qué sé yo, ¿no? Y no hay nadie más en la familia. O me aparece 300 y tanto y hay miembros en la familia.
2: Entonces, igual es importante no quedarnos con el valor netamente del resultado de los exámenes de laboratorio, sino también consultar, porque muchas veces obviamos este riesgo cardiovascular que cada uno tiene.
0: Efectivamente, efectivamente. Es decir, eh, bueno, siempre se, eh, es por épocas, para a veces se minimiza el efecto que puede tener los niveles altos de colesterol en sangre. En muchas, en la, en los tratamientos, ya lo hablaremos más adelante, pero los tratamientos a veces los demonizan un poco, entonces hay todo un cuento con eso, ¿no? Pero lo más importante es que cuando uno son niveles alto de colesterol, en los rangos que ya dije, sobre 300, por ejemplo, uno debe sospechar que, sepa que esa, per- esa persona puede tener hipercolesterolemia familiar. Y lo importante del diagnóstico es que podemos tratarlo, podemos prevenir el evento cardiovascular y tenemos que estudiar a la familia, si hay lo importante, sobre todo si hay niños. Porque ahí es donde puedes hacer la prevención, desde temprano, en edades tempranas de la vida.
1: ¿Y qué miembros de la familia debo considerar yo como para eh, describir este comportamiento? Los hijos.
0: ¿Hijos? lo si, o sea si, si Por ejemplo, si, si tú, tú te haces un examen de sangre y te aparece un colesterol de 300, Entonces, claro, la lógica que haría yo es, bueno, tu madre o padre, bueno, mi padre tiene el colesterol alto porque le pregunté y resulta que lo tiene alto también en, y está en tratamiento. Y tú tienes hijos, no, bueno, ahí, ahí se cortó hacia abajo, ¿no? No hacemos nada, pero a ti y tus tu hermano, y ahí uno empieza a buscar, a decir, pues, habla a tu hermano que sea que, o sea, sería importante que se hicieran un control de análisis para ver, ¿no? Entonces uno empieza a buscar, sobre todo, aquí lo importante, porque si tú tienes, me dice, mi abuelo tiene 85 años, pues ya, estar lo mismo, ¿no? Claro, estamos hablando de la prevención en edad joven. ¿eh? Ah,
1: ya. O sea, que los abuelos igual quedan como...
0: Depende, pues si tú eres jovencito y tu abuelo tiene 5 y yo tengo 60, te tiene 60 años, pues evidentemente a mí me interesaría que me dijera estudiese, ¿no? Pero lo más probable es que una persona mayor ya esté estudiada, o sea, de saber si tiene colesterol o no. Pues es raro encontrar hoy, en general, en las ciudades, personas que nunca se hayan hecho un análisis de sangre, ¿no? Eh, claro. Puede ser, pero, pero es poco probable, ¿no?
2: Y bueno, eh, yo lo mencioné al principio y creo que todos conocemos a alguien que haya típico que dice, no, sí, tengo el colesterol alto o el LDL y el HDL, lo tengo bajo, que se llama colesterol. Bueno, pero eh, yéndonos un poquito más a Chile, datos específicos, ¿cuál es la prevalencia de esta alteración en nuestro país?
0: Mira, el dato de la hipercolesterolemia familiar, eh, datos en tierra, datos realizado en Chile no hay, pero a nivel mundial eh, hasta hace unos años atrás se hablaba que era un caso por cada 500 en la población general. Del, de... Voy a hacer una aclaración. Como es una transmisión autosómica dominante, es decir, uno de los progenitores tiene la, el gen alterado y el otro es normal. Entonces tengo un 50% de probabilidades de tener hijos con o hijos sin. pues depende del que heredes. ¿no? Esta condición que se llama hipercolesterolemia familiar heterocigota porque solamente uno de los progenitores es uno de los alelos genéticos que está alterado tiene uno, hasta hace unos años era uno por cada 500 y ahora ya hay estudios bien hechos a nivel europeo y en Estados Unidos que hablan de uno por cada 250.000, eh, perdón, perdón, por cada 250 personas en la población general, eso quiere decir que si estimamos a la población de Chile vamos a tener entre 70 y 90 mil casos en Chile de hipercolesterol familiar heterocigota, no es una enfermedad rara no es una enfermedad es una frecuente que está ahí. Por otra parte, mm. si está la mala suerte que los dos progenitores tienen alterado el gen, que puede ser, eso sea en algunas poblaciones cuando hay, hay cosanguinidad, en algunas poblaciones, por ejemplo, hay casos aquí, si de descrito, ¿no? Que hemos encontrado, pues cuando los dos padres tienen la... Existe un 25%, o sea, uno de cada cuatro hijos puede salir con lo que se llama hipercolesterolemia que Es una situación más grave y más rara. Porque es más grave? Porque los niveles de colesterol ya no son 280, 300 cuando nada se pueden ser 1.000. ¿no? Entonces estos niños hacen enfermedades coronarias tempranas, enfermedades de la, de la válvula órtica en edades muy tempranas de la vida y pueden fallecer tempranamente. Esa situación es más rara y esa situación como se estima actualmente, pasamos de uno por millón de habitantes hace 30 años a uno por cada 300.000. Por lo tanto, en Chile podría haber entre 18 y 50 casos. ¿no? De, de esta variante que es más que es más grave. Ahora, en general es así, hemos visto casos homocigotos graves, supuestamente graves, pero que llegan a la vida adulta sin ningún problema también. ¿eh? Pero en general el concepto es ese. Entonces en Chile podría esa cantidad de casos, 70.000 a 90.000 heterocigotos y 18, 20 a 50 homocigotos.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa si mezclamos este componente genético con el componente ambiental ¿Con nuestra alimentación típica que tenemos aquí en Chile?
0: Claro, bueno, eso es importante porque, claro, lo que la mayoría de la gente va a ver no van a hacer estos casos, pues van a van a encontrar que el colesterol les subió porque comí más de la cuenta, ¿no? Entonces, dentro de los factores que afectan más los niveles de colesterol en sangre, el más importante en la alimentación es el tipo de grasa. Okay. Más que el colesterol de los alimentos, más que el colesterol de los alimentos es el tipo de grasa que lleva ese alimento. Entonces sabemos que las grasas saturadas y las grasas trans son las que más suben el colesterol en sangre, el colesterol LDL, ¿no? ¿Dónde están las grasas? La, ya las grasas trans existe pero cada vez menos, porque la industria okay. también ha modificado mucho, y las margarinas y todo eso como que lo han ido modificando bastante, ¿no? Pero claro, las grasas saturadas están principalmente pues en las carnes de origen animal, o sea, en la, en, la, en la grasa de origen animal, ¿no? En las carnes rojas, en la piel del pollo, las mantequillas, las cremas, en ese tipo de cosas, ¿no? También algunas vegetales, en alguna repostería cuando se ha usado algunas cosas como el coco, la palma, pueden también son grasas saturadas que pueden también tener un impacto en los niveles de colesterol. ¿Mm? Uh-huh. Esto no quiere decir que no se pueda comer una carne roja, no se puede comer un pastel, ¿eh? el tema es la cantidad, la frecuencia claro, consumo y todas estas cosas en el tiempo. Y sabemos que la, además que todo esto está condicionado con, también con factores genéticos, no como estos de, de, de enfermedad, sino con factores poligénicos que se llama que son pequeñas alteraciones que son frecuentes en la población general que no son una enfermedad pero que regulan de una u otra manera el metabolismo entonces hacen que de repente com- comí mucho más que y me sube el colesterol y dejé de comer y bajó el colesterol
2: uh-huh.
0: entonces por supuesto que en, la, en, la, en el cuadro de la hipercolesterolemia familiar lo que predomina siempre es la genética tú puedes hacer una dieta estupenda y tener los niveles ciertos ¿no? O sea, una alimentación estupenda y tener nivel en entre 300. Pero también es cierto que si hacemos un, si tengo, tengo la genética y le agrego además, ¿no es cierto?,
1: bueno, grasa también. saturada
0: en exceso, pues también puede tener un impacto sobre los niveles de colesterol ¿sí? y sobre la salud cardiovascular finalmente.
1: Así
2: es. Perfecto. Bueno, entonces ya vamos a ir finalizando este, este primer bloque, ¿cierto?, de nuestro programa, Día Mundial de la Hipercolesterolemia Familiar. Está muy interesante, así que le invitamos a visitar nuevamente nuestras redes sociales para que nos comenten, para que manden sus preguntas sobre este tema. Eh, Como dije, un tema que yo creo que todos manejamos de cierta forma o hemos estado relacionados, quizás en su familia está presente, así que le invitamos a seguir con nosotros en el segundo bloque en este programa Día Mundial de la Hipercolesterolemia Familiar. Hola, hemos vuelto de nuestra pausa. Les recordamos que estamos el día de hoy con eh, nuestro invitado Rodrigo Alonso en nuestro programa llamado Día Mundial de la Hipercolesterolemia Familiar. Hemos hablado bastantes cosas. ¿Qué es el colesterol? Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos del colesterol malo, el colesterol bueno, cierto? ¿Qué es la hipercolesterolemia? ¿Y por qué eh, le llamamos hipercolesterolemia familiar, cierto? ¿Qué factores pueden desarrollarla? Y hemos hablado también sobre el componente genético que es bastante importante en esta patología, ¿cierto? También hablamos de la prevalencia que existe a nivel eh, mundial y cómo eh, también está esa, esta situación en Chile. Vimos los niveles, ¿cierto? De los exámenes, de los eh, tanto de LDL, de HDL y entre otras cosas. Bueno, antes de seguir eh, con este segundo bloque de nuestro programa, queremos eh, recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como Frecuencia Nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio de Chile y también en Spotify y en YouTube como Frecuencia Nutricional. Así que eh, siempre invitarles a a que si quedaron interesados en este programa y quieren volver a escucharlo, pueden ir a nuestras redes sociales y encontrarlo ahí nuevamente sino también eh, en este momento puede hacer llegar sus preguntas ahí eh, por interno. Y bueno, Frecuencia Nutricional es patrocinado por Gracias a la Leche del Consorcio Lechero. Aportamos y difundimos Ciencia Láctea. Si quieres conocer más sobre Ciencia Láctea, sigue las redes sociales de Gracias a la Leche en Instagram y Facebook, que se llaman Gracias a la Leche CL. Así que le doy el paso a Denise para que continúe con nuestro programa.
1: Así es. Bueno, ya hemos hablado bastante sobre lo que significa tener la hipercolesterolemia familiar y hemos mencionado un poquito las consecuencias y los riesgos, así que quisiera hacerle nuevamente la pregunta para que quede bien claro. ¿Cuáles son las consecuencias o riesgos que implica tener un colesterol elevado o esta hipercolesterolemia familiar?
0: Mira, el riesgo más importante es el de la aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad de las arterias en las cuales se deposita colesterol y por lo tanto se empiezan a obstruir. Entonces, ¿cuáles son las arterias? Todas las arterias son importantes, en el pero donde evidentemente hay más riesgo es en el corazón, en la parte, en el sistema nervioso central, en el cerebro, ¿no es cierto? Y en las extremidades, inferi- en las extremidades, las extremidades inferiores. Entonces, lo que uno más ve cuando sube el co- cuando aumentan los niveles de colesterol en sangre, no hablemos del la hipercolesterol familiar, sino el colesterol, tengo el colesterol alto. ¿no es cierto?, eh, y eso sumado a otros factores de riesgo, quiero decir esto porque en general cuando uno revela los pacientes impactados que llegan a urgencia en nuestros hospitales, en general no son de colesterol muy alto, no pueden tener un poco alto, pero tienen además son fumadores, o son diabéticos, o son hipertensos, entonces hay otros factores que todos juntos, ¿no es cierto?, son una bomba de tiempo para nuestra arteria del corazón o para nuestra arteria del sistema nervioso central. Lo que en la hipercolesterolemia familiar es tan importante el peso del colesterol. ¿Por qué? Porque son niveles mucho más elevados y por mucho más tiempo, porque como dije anteriormente, están desde el momento que uno nace. Por lo tanto, son años con colesterol alto. Y esa persona puede no fumar, puede no ser diabética, puede no, no tener ningún otro factor de riesgo conocido para enfermedades cardiovascular y hacer una terapia acelerada y hacer de enfermedad eh, temprana. Eso es lo importante. Cuando uno se enfrenta a un paciente de 40 años que hace un infarto, tiene que pensar que puede tener una hipercolesterolemia familiar, entre otras cosas, pero tiene que pensarlo. ¿no? Ahora, una persona que hace un infarto a los 70 años puede ser también una hipercolesterolemia familiar, pero lo más probable es que sea un, con- un conjunto de otras cosas. ¿eh? Entonces, ese es el riesgo principal, el de la aterosclerosis y las consecuencias de la aterosclerosis, el infarto de miocardio, el que una persona se puede morir de un infarto. ¿eh? la angina la de pecho, la, la, el accidente cerebrovascular, la enfermedad vascular de las piernas periféricas, ¿Mm? eso es.
1: ¿Y qué tan frecuentes son estas patologías ya más más importantes?
0: Son prevalentes, para bueno, la principal causa de muerte en Chile, eh, bueno, hasta antes del COVID, era la, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad uh-huh. el infarto de infarto miocardio y la enfermedad cerebrovascular. ¿Mm? El COVID trastocó todo un poquito, ahora... También el cáncer es una patología, de causa de mortalidad es importante. en Chile importante. Casi toda la, 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 la parte de salud en este tipo de cosas se ve en cuanto a mortalidad, ¿no? O sea, la, 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 el, el morir es como el desenlace último, es como el, el más importante en cuanto a, a para valorar si una enfermedad o un tratamiento reduce riesgos, ¿no? Es sobre todo la mortalidad. Entonces, claro, él sigue siendo la principal causa de muerte las enfermedades cardiovasculares en Chile. Entonces, son enfermedades que pre- en general son, se puede prevenir uh-huh. si uno empieza tempranamente con el control de los factores de riesgo. Ahora, en la hipercolesterolemia familiar, como dije, hay distintos estudios en España, en, en otros países europeos, en Estados Unidos, que demuestran que el riesgo de una persona que tiene hipercolesterolemia familiar puede ser 4, cinco, hasta 10 veces más que el que no tiene hipercolesterolemia familiar el riesgo de un infarto en, en edades tempranas.
2: Importante,
0: muy importante uh-huh. los datos. Claro. Uh-huh.
2: Bueno, entonces hacer el llamado a las personas que de por sí ya presentan un riesgo mayor a, al control, ¿cierto? Para prevenir estas consecuencias eh, más graves. Y bueno, eh, ahora queremos hablar sobre el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que hay o que se sigue para la hipercolesterolemia? sea, familiar, Mira, familiar Sí,
0: familiar. Eh, eh, hay, hay que hacer una... Hay, claro, hacer bien la, la, el matiz porque en general... En la mayoría vamos a a mí gusta hablar de, de, de colesterol alto en una persona que tiene riesgo ¿no? que tiene riesgo vascular entonces en el caso de una hipercolesterolemia familiar como son niveles tan elevados es un trastorno genético que van a tener que echar medicamentos sí o sí o sea el paciente con hipercolesterolemia familiar con ese diagnóstico tiene que estar en tratamiento con fármacos. Okay. eso es así ahora hay que decir que la dieta la actividad física la promoción de hábitos de vida saludable el no fumar, etcétera, etcétera, está en la base de todo el tratamiento, pero estos pacientes no, no hay que esperar meses para ver si como menos carne roja me va a bajar el colesterol o no. El paciente con diagnóstico de hipercolesterolemia familiar requiere tratamiento farmacológico desde el momento que se diagnostica. Otras situaciones, la gente que subió el colesterol, por ejemplo, vemos muchas mujeres que cuando llega la menopausia el colesterol empieza a subir. Por la deprivación estrogénica empieza a subir un poquito los días de colesterol, esa mujer puede tener o no otros factores de riesgo. Si no tiene ningún otro factor de riesgo, muchas veces la manejamos con medidas dietéticas si es que, si es que hace una alimentación que claramente mmm, no sea buena. ¿no? Pero si hay otros factores, por ejemplo, y es fumadora y hay hipertensión, entonces a lo mejor también para que haya tratamiento farmacológico. Entonces quiero decir con esto que en el fondo los niveles de colesterol son importantes, eso es así, pero que tenemos que también valorar el riesgo cardiovascular de ese paciente, ¿no?, en, eh, global. Y entonces con eso podemos decir, definir si va a necesitar tratamiento farmacológico ahora o dentro de un tiempo más. Y dicho esto, recordar que el paciente con hipercolesterolemia familiar con ese diagnóstico se trata con fármacos desde el momento del diagnóstico. Y los niños a partir de los 8 años se pueden tratar sin problemas. Mm. O sea, bueno, pero en el fondo ya estaría la indicación de un, de un niño con hipercolesterolemia familiar. No todos los niños, el niño que tiene un colesterol elevado porque vive con obesidad y hace una mala alimentación, no va a necesitar tratamiento farmacológico probablemente, va a necesitar manejo de los factores de la alimentación, manejo qué sé yo, de ese tipo de cosas, ¿no? Pero el, que, el apellido familiar, y por eso existe muy bien ese matiz, cuando tiene el apellido familiar, uno tiene que plantear el tratamiento farmacológico desde momento de Y los fármacos más utilizados son las estatinas. Las estatinas son unos fármacos ya que se conoce, que están disponibles en el mercado desde los años 90, son fármacos bastante seguros en general, eh, hay distintas estatinas eh, eh, y eh, salvan vidas, pues. En el momento que los estudios han demostrado que disminuyen la probabilidad de infarto, disminuyen la probabilidad de accidentes vasculares, salvan vidas.
2: Y este, bueno, el tratamiento que involucra tomar este medicamento. A las personas que tienen hipercolesterolemia familiar, ¿se les da de forma crónica? ¿Hay un tiempo determinado?
0: Buena pregunta. Siempre cuando uno decide dejar un tratamiento para el colesterol, es tratamiento crónico. La persona empieza y se muere con su pastillita para el colesterol. 40 años después, 50 años después cuando sea, pero el tratamiento es crónico. Es igual que el tratamiento de la diabetes, es igual que el tratamiento de la hipertensión. Uno empieza un tratamiento porque lo que nos interesa en este caso es bajar los niveles de colesterol y que persistan bajo en el tiempo. Si es una hipercolesterolemia familiar, que ya dijimos que es una enfermedad genética, donde los genes pesan mucho, yo dejo un tratamiento, los niveles bajan de colesterol y suspendo el tratamiento, en un mes los niveles van a volver a estar altos. Entonces el tratamiento es crónico. Distinto puede ser la aproximación en un paciente que no tiene riesgo y que tú le dices, dejar un poquito, le bajó, y pero claro, por eso como la, la idea no es dejar para de, para después continuar y ver qué es lo que pasa, entiende Entonces, en el, en el paciente de bajo riesgo, no hay, no hay percorción familiar, no tiene ningún factor de riesgo, es donde hay que plantearse si realmente se justifica o no usar una estatina, a lo mejor no se justifica, porque a lo mejor es muy poquito lo que hay que bajar y con medidas dietéticas pueden dar bien, o a lo mejor es un colesterol alto que no alcanza a ser una hipercolesterolemia familiar y resulta que claro esta persona que no tenía nada de repente se hace diabética entonces pues cambia entonces eso es lo que hay que valorar para el tratamiento hay que valorar mucho el riesgo vascular Perfecto.
1: Bueno, y eso es muy importante recordar que las personas sigan el tratamiento que eh, fue prescrito por el crónico, médico. Crónico, claro. Claro, porque ya sabemos que el riesgo aumenta cuando la gente tiene esta hipercolesterolemia familiar de tener un accidente cerebrovascular, de tener un infarto al corazón. Entonces, el dejar el tratamiento puede conllevar a eso. ¿Ya? Entonces,
0: Me gustaría aclarar una cosa que lo has dicho muy bien, eh, Hay distintos estudios ya que los pacientes que tienen riesgo vascular y que empiezan tratamiento, en este caso para el colesterol, por ejemplo, en el tiempo mucha gente abandona los tratamientos. Hay bastantes estudios al respecto, no tanto en Chile como en el extranjero. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que también se ha visto que la gente que abandona el tratamiento tiene más recurrencia de evento. Entonces, claro, eh, con mayor acento de tratamiento tienes un tratamiento crónico. No es que vaya a salvar al 100%, pero va a reducir esa probabilidad, va a disminuir esa probabilidad.
2: Perfecto. Claro, agradecer que está la oportunidad, ¿cierto? Gracias al desarrollo de la medicina para tener un medicamento que, que permita bajar en este caso los niveles de colesterol y así prevenir consecuencias más graves. Uh-huh. Así que ahí La adherencia al tratamiento es muy importante
0: la adherencia, la persistencia y estos tratamientos también lo más importante es bajar el colesterol en el caso de las estatinas pero también tienen otros efectos beneficiosos que se han ido demostrando en el tiempo que bueno, pues son menos evidentes pero lo más importante es que bajan los niveles de colesterol
1: okay. y además de este tratamiento farmacológico ¿existe alguna dieta o algún alimento recomendado como para tratarla?
0: mira, en lo que hay eh, digamos eh, Yo creo que lo importante aquí es que a veces uno se confunde o el paciente se puede confundir y decir, ah, bueno, como existe toda esta otra cosa y yo no quiero tomar pastilla, me tomo esta otra cosa. Pero eh, en las cosas habitualmente en la alimentación, así como se han hecho los estudios con las estatinas y con otros fármacos más modernos para bajar y, con, y que han demostrado beneficios, con la dieta lo que tenemos son estudios habitualmente observacionales y algunos que otros estudios que se ha hecho en, en el país europeo En España específicamente viendo si el aceite de oliva o algunos de estos alimentos puede ser beneficioso, se han demostrado beneficio, pero no es la solución al problema tampoco, entonces la alimentación evidentemente está en la base, o sea, hay que recomendar siempre una alimentación tipo mediterránea, eh, eh, y bueno, haciendo claro restricción que yo de los azúcares, de los de de carbohidratos muy refinados, eh, meter, qué sé yo, proteínas más blancas, el, el, no verduras, bueno, todo lo que conocemos con pescado, los omega-3 de los pescados prácticamente, o sea, toda una alimentación más saludable, no y recordar que no es que no se pueda comer una hamburguesa alguna vez, no, no es que no se pueda comer un pedazo de carne, lo que pasa es que hay, que, hay gente que come mucha, hay gente que come carne roja todos los días, eso para el colesterol no es bueno, pero comer una o dos veces a la semana sí se puede, no entonces en el fondo es una cosa de, de frecuencia y de porción, ¿eh? No es que no se pueda comer, qué sé yo, un postre rico con crema, qué sé sí, pero no, no todos los días, ¿no? es alguna vez. Claro.
2: Sí. Bueno, nosotros siempre apuntamos al equilibrio, ¿cierto? Y que tampoco pensemos que hay alimentos mágicos y que no vamos a necesitar el medicamento, ¿cierto? Es muy efectivamente que se, eh, a, se adhieren estas características a un cierto alimento, ¿no? Si con esto, esto baja el colesterol, que lo vi en la tele, pero... Mencionar aquí, porque siempre intentamos dar información eh, con evidencia, cierto, que eh, como usted bien dijo, es la dieta en general, la alimentación en general tiene que ser saludable, no no va a existir un alimento que le solucione, cierto, la hipercolesterolemia, es un complemento del medicamento, de la dieta, de unos buenos hábitos de actividad física también, así que son varios factores los que influyen al momento de tratar esta patología. Tal cual. Y bueno, y sí, lo del equilibrio también, porque, bueno, no la carne roja tiene mucho colesterol, bueno, pero no la coma en exceso, sino también es necesaria, sabemos, hay nutrientes también. Que nos aporta estos alimentos, pero en el equilibrio. Claro, tal. es que
0: se suele demonizar algunos alimentos, ya sé que la ya que patrocina la leche, de repente, claro, ahí se ha demonizado la leche de una manera tan absurda, de repente, ¿no? Está bien, hay gente que es intolerante, gente eso yo lo entiendo y lo sé, pero es un buen alimento, es un buen nutriente. Entiendo nadie obliga a tomarlo, pero es un buen alimento. Entonces, sí. eh, eh, creo yo que de repente, claro, hay que tener cuidado, por una parte demonizar alimentos y por otra parte achamos. Ya todo el mundo sabe cuáles son los alimentos que pues tienen más azúcares o más eh, eh, carbohidratos refinados o más grasa. eso pues, lo sabemos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo pueda comer alguna vez, ¿no? Y por otra parte de lo que tú dices, estos superalimentos fantásticos que te dicen que salvan todo y, y que no es así tampoco. O sea, su composición puede ser muy buena, pero no va a ser la solución. Entonces, Hay que priorizar unos sobre otros, eso es cierto. Hay que hacer una alimentación más equilibrada, más balanceada y, y, y ya está.
1: Claro, y no. considerar también las guías alimentarias que hoy en día existen, que por ejemplo recomiendan eh, comer pescado dos veces a la semana, legumbres dos veces a la semana, más frutas, más verduras cinco, cinco porciones al día, y por algo están estas recomendaciones, y todas estas recomendaciones también siguen estos patrones por ejemplo el Mediterráneo que mencionaba uh-huh. que también tiene un mayor consumo de pescados porque tienen buenas grasas no, no, no así como lo, las claro. entonces a ir equilibrando seleccionando algunos alimentos un día para ir mejorando la alimentación
0: Sobre todo, claro, que están hechas estas guías para la población general, para la población sana. Distinto cuando nos enfrentamos a una persona que tiene alguna condición. El diabe- una persona puede comer, que sí, pero si es diabético tiene que restringir un poquito. Bien. O sea, depende. para la población sana, la, la Claro, entonces, claro, a lo mejor ya una persona un diabética no puede estar comiendo cinco porcio- o cuatro porciones de fruta al día, tiene que restringir. Pero, pero en el fondo, si uno puede hacer muchas cosas, lo que pasa es que hay que hacerlo bien.
2: Claro. Uh-huh. Bueno, igual siempre hacer el llamado a, a la gente que nos está escuchando, eh, visitar a un profesional del área de la nutrición, nutricionista para que vea este caso, porque actualmente en Chile, eh, siendo realistas, la población sana es un porcentaje muy pequeño. Entonces, probablemente cada persona requiera ciertas recomendaciones su, de acuerdo a su patología a su contexto cierto así que siempre el llamado a visitar a un profesional para asesorarse la alimentación y no buscar la típica dieta para el colesterol alto en internet y seguir esas indicaciones porque también pueden tener riesgos cierto así que el llamado es a ser responsable con nuestra salud muy bien bueno y eh, pasando a otra pregunta entonces volviendo a esto de, de las precauciones eh, esa es la pregunta, ¿qué precauciones entonces tienen que tener las personas con hipercolesterolemia familiar para finalmente prevenir las consecuencias que hemos hablado, ¿cierto?
0: Bueno, yo creo que lo más importante primero es tener un buen diagnóstico, o sea, que se haga el diagnóstico que la persona no, porque lo que uno suele ver en las consultas es, bueno, yo genero el colesterol y mi papá lo tiene, y, y cuando uno ve los análisis tampoco es así, porque no es tan o sea, uno lo pinta como muy fácil, pero... pero a veces un poquito más complejo en mucha gente, ¿no? Pero en el fondo, hacer el diagnóstico, promover hábitos de vida. O sea, tenemos un 25% de la población que sigue fumando por eso. Entonces, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para que la gente, especialmente, especialmente todos, pero especialmente los que tienen hipercolección familiar, dejen de fumar, ¿no? Porque eso es un es un mal compañero de viaje para una persona que tiene colesterol alto desde que nace. Entonces, el dejar de fumar, el mantener un peso adecuado, el, y ahí está la actividad física y la alimentación, el, el prevenir la diabetes, o sea, todos los otros factores de riesgo que conocemos es importante. Y, por supuesto, tomar el tratamiento farmacológico. eso es eh, son las, las medidas preventivas, que es terapéutica, pero en el fondo vas a prevenir una enfermedad cardiovascular en el tiempo, ¿no? Esa es la idea. ¿Mm? Claro, perfecto.
1: ¿Y cada cuánto tiempo es recomendable realizarse los exámenes para monitorizar los niveles de colesterol en la sangre? Hablando, por ejemplo, de la hipercolesterolemia familiar.
0: Bueno, en la hipercolesterolemia familiar, como van a requerir tratamiento farmacológico, habitualmente se recomienda que el primer control, después del inicio del tratamiento, sea entre los dos y los tres meses. Porque uno tiene que perseguir una meta. O sea, yo voy a hacer un tratamiento para reducir ese nivel de colesterol, para conseguir un valor que a mí me signifique ¿no? que ese paciente tiene menos riesgo. Como dije yo anteriormente, en una persona con colesterol familiar, para Chile debería estar por debajo de 70 el colesterol malo, por debajo de 70. Para Europa, podría estar por debajo de 70, por debajo de 55, dependiendo de la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene un colesterol malo de 240, pues bajarlo de 240 el malo a 70 es muy difícil. Entonces uno va a dejar tratamiento farmacológico y le va a bajar a lo mejor de 240 a 180. Pero entonces tengo que hacer modificaciones al tratamiento, porque hay otros tratamientos que pueden complementarse más adelante. Y entonces hay uno va haciendo los controles cada tres meses, pero una vez que ya llegó un tratamiento y llegó a un objetivo, tanto en la familiar como en la no familiar, podría hacerse controles cada seis meses, o incluso una vez al año, en los casos más, más suaves, ¿no? más, más leves. ¿Eh? Siempre y cuando este, siga con su tratamiento, distinto que el paciente dejó el tratamiento porque se fue de vacaciones, porque entonces van a volver a su niveles y vamos a tener que empezar todo nuevo.
1: Ok. ¿Y en el caso de, de que no haya este componente genético? ¿cómo lo mismo. Lo mismo. No, porque,
0: porque, no, porque si tú tienes un colesterol... A, a ver, cualquier modificación que tú hagas en la dieta, la dieta no es inmediata. O sea, si tú dices, oye, yo, yo es que comía, no sé, comía carne roja... yo Nos ha tocado, mira, esto es un caso interesante, nos ha tocado un paciente que está haciendo pautas quieto para uh-huh. perder peso, y de repente la pauta quieto mete muchas grasas de origen animal. Entonces, muchas esas personas, no todas, pero muchas les va a subir el colesterol. Entonces de repente nos han llegado, a mí me han llegado dos o tres casos de pacientes que pensaban que tenían, porque eran colesteroles muy altos, 400, 350, y cuando le hacen la entrevista te dicen no, es que estaba haciendo la pauta quieto. Bueno, en estos casos en particular les significó un aumento del nivel de colesterol. Y por lo tanto le dijimos, bueno, a, a la inversa, y entonces esperamos dos o tres meses y se normalizaron en uno y en otro quedaron un poquito alto porque también tenía un componente genético. ¿no? Bueno, ahí uno va viendo cuánto, cuánto hacer los controles, pero en el fondo... Eh, Depende, pero yo te diría que cuando uno hace el diagnóstico, cuando tiene ya los controles, si va a empezar alguna medida terapéutica, dieta, alimentación o fármaco, tiene que ser a los dos o tres meses. porque sobre todo porque la dieta requiere tiempo también. Uh-huh. Y después, una vez que, según el nivel al que llegue, tienes que ir viendo los controles sucesivos.
1: ¿Mm? ¿Y a modo de prevención, por ejemplo? ¿Alguien que no tenga la hipercolesterolemia? Pero Lo que se no
0: recomienda, y en Chile está en el programa de salud cardiovascular, eh, a partir de los 20 años, todas las personas deberían de conocer su nivel de colesterol. Okay. Pues yo digo que es que puede ser que a lo mejor en, en, en zonas rurales sea más complicado, ¿no? Pero en, en ciudad yo creo que casi todo el Bueno, no sé, a lo mejor una apreciación un poco sesgada, pero como que casi todo el mundo tiende a hacerse exámenes, ¿no? Mm-hmm. Esa es la impresión que tengo yo. <risa> estamos, sí. no, estamos haciendo exámenes cada rato.
2: Claro. Entonces igual sería importante, eh, si no nos hemos hecho eh, exámenes con respecto a los niveles de colesterol y ya tenemos... Eh, más 20 de
0: 20 años... años. Sí, háganse, háganse el si Le va a venir bien para la glucosa, le va a venir bien para el colesterol. Ahora, por otra parte, podríamos hacer la búsqueda selectiva, es decir, a la persona que consulta a un médico que nunca se ha hecho nada y consulta porque tiene dolor de garganta, que el médico le diga, haga un creo que nunca se lo ha hecho, porque a lo mejor al paciente no se le ocurre, ¿no? O si voy porque me fracturé un pie y nunca se ha hecho nada, pues lo mismo. Y lo más importante... Si tenemos un paciente con sospecha de HF, nuestra misión como profesional de la salud es decirle, estudia a sus hijos. Porque ahí no tenemos que esperar a los 20 años, a lo mejor tienes que estudiar a los 5 años de edad, a los 4 años de edad, a los 10 años de edad. ¿eh?
1: Claro, no y ahí vas a hacer prevención. el diagnóstico antes
0: y vas a empezar antes las medidas preventivas. ¿eh? Exactamente.
2: Y una última pregunta, sobre las personas... O es que más bien, este es quizá un mito, pero quería que lo comentáramos. Las personas que tienen sobrepeso u obesidad, eh, solo ellas tienen que tener más atención con el tema del colesterol alto, sacando la hipercolesterolemia familiar? O también las no. personas que están con peso normal.
0: No, porque las, no cual, cualquier persona puede tener el nivel de colesterol elevado. En las personas que viven, con, que viven con obesidad o que tienen sobrepeso, probablemente si hay algunos componentes de la alimentación que no están adecuados, pues probablemente va a haber una mayor ingesta de alimentos que puedan tener grasas saturadas, qué sé yo, y subir un poquito más de nivel de colesterol. Pisa tú que en Chile al menos que el 70, más del 70% de la población tiene sobrepeso o vive con obesidad, eh, la dislipidemia más frecuente es triglicéridos alto, y el colesterol bueno bajo, más que el colesterol LDL alto. Sí. Entonces, esto es lo que vamos a ver más. Pero, pero, claro, síndrome metabólico, resistencia a la insulina y triglicéridos altos. Eh, entonces, no, yo creo que, claro, en esas personas, es lo que te decía antes, un de oportunista, el paciente diabético tengo que medirle el colesterol. la persona que vive con obesidad tengo que medirle el colesterol. Algunas personas que están en tratamiento, por ejemplo, los pacientes con VIH que están en tratamiento, hay que medirle el colesterol porque también les puede subir, antiguamente subían más que ahora, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que uno tiene que ir controlando, pero no asumir que una persona porque tiene exceso de peso va a tener colesterol alto.
1: Perfecto. Y bueno, llegamos al fin de nuestra sesión del día de hoy, así que agradecer a Rodrigo Alonso por todos los conocimientos y la información que nos ha entregado el día de hoy para que nos cuidemos, tengamos medidas preventivas, sobre todo a la gente que tiene esta sospecha de riesgo de hipercolesterolemia familiar. Así que agradecerle por su tiempo y su... Información.
0: Muchas gracias, y ¿eh? Encantado.
2: No sé si quiere mandar un saludo también, aprovechando la instancia.
0: ¿A quien a mi madre. Se... <risa> no, 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 Agradecerle a ustedes por la, por el, por este rato. Yo creo que es importante. Pasó rapidito, ¿eh? Sí. Y, y creo que bueno, que el mensaje importante. Piense en el colesterol familiar. En personas con colesterol elevado sobre 300 Puede ser un poquito menos. Puede ser más. Y sobre todo pregúntenos los antecedentes familiares y estudia a los hijos. Yo creo que eso es lo más importante. Así es. Y trátese. Si hay que tratar, trátese. No le tenga miedo a las... Porque la gente le tiene miedo a las estatinas, que no sé qué. Trátese. ¿Eh? Eso. Es. Bueno,
2: muchas, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Nos vemos
0: Hasta luego. en un próximo programa. Así se abrazo, Gracias, Chao, chao. Chao.